0: Caragüense tiene derecho a estar informado Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país Noticias, entrevistas, debates y lo más viral Te lo contamos ahora Bienvenidos al podcast de Artículo 66 En los micrófonos Marlin Balmaceda y Slich Chica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: Gran Capital está dispuesto a dialogar sin precondiciones con el régimen de Ortega
2: Dictadura programa juicio contra el dirigente estudiantil Lester Alemán.
1: Fallece embarazada con síntomas de COVID-19.
0: Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves 27 de enero de 2022.
1: Las 5 del día. Las noticias más importantes. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP resolvió por unanimidad considerar el diálogo como el único instrumento para que los nicaragüenses se encuentren el camino hacia la reunificación de la familia. La decisión que fue tomada durante la sesión del Consejo Directivo, reunido en pleno este miércoles 26 de enero, señala el comunicado de la organización. Los grandes empresarios respaldaron la propuesta de un grupo de familiares de presos políticos que solicitaron al régimen a las Fuerzas Vivas de la Nación, a la la iglesia a encabezar y apoyar un proceso de unificación ciudadana dispuesto a contribuir puentes para comenzar a desarmar la desconfianza mutua. Los empresarios declararon que se comprometen de manera franca a buscar soluciones viables, prontas y sin precondiciones.
2: La dictadura Ortega Murillo comenzará el juicio contra el líder estudiantil Esther Alemán Alfaro, de 24 años, a quien acusa de supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Una fuente bajo anonimato informó al equipo de Artículo 66 que el juicio oral se realizará el día jueves 3 de febrero, arbitrariamente a puertas cerradas en las instalaciones del Nuevo Chipote. El joven... Quien en el 2018 increpó a Daniel Ortega será procesado por el juzgado segundo, Distrito Penal de Juicio de Managua, cuya titular es la jueza Nadia Camila Tardencilla, encargada de llevar otros juicios políticos. Alemán, dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense, fue arrestado el 5 de julio de 2021. En ese entonces, la vocera del régimen Rosario Murillo confirmó su rencor hacia el joven, señalando lo que nunca iban a olvidar a esas manos levantadas de quienes se creían emperadores en el contexto de las protestas sociales.
1: La presa política María Esperanza Sánchez, de 52 años, cumplió el 26 de enero dos años de estar encarcelada en el penal de Mujeres La Esperanza. Shirley Sánchez, hija de la rehén, lamenta el cautiverio que padece su madre y señala que la opositora aún recuerda con sufrimiento y lágrimas el día que fue apresada y todas las torturas, tanto físicas como psicológicas, que ha vivido desde ese momento. La hija afirma que solo Dios les ha regalado la fortaleza y valentía a su mamá para poder sobrevivir ese calvario. Sánchez cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, lo que ha sido ignorado por el régimen que la condenó a 10 años de prisión por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes.
2: La vocera del régimen Rosario Murillo alabó la labor de sus medios oficialistas, asegurando que dicen la verdad y reflejan la realidad del país. Durante su monólogo, Murillo señaló que a cada uno nos sirven los medios de comunicación que les cuentan cómo son las realidades, que ni siquiera necesitan escuchar o ver porque lo viven. La pareja presidencial, perseguidora de medios y periodistas independientes, ha ubicado a sus hijos como directores de televisoras, adquiridos con millones de Córdobas, transferidos de fondos públicos.
1: Una mujer con ocho meses de embarazo falleció tras presentar síntomas asociados al COVID-19 en León, en medio del incremento de contagios de la variante Omicron en el país. Familiares de la fallecida, identificada como María Eugenia Méndez, de 40 años, denunciaron una supuesta negligencia médica por parte del personal de la clínica previsional La Fraternidad de este departamento. De acuerdo a los parientes, la mujer llegó al centro con una severa dificultad para respirar, donde le realizaron una prueba para detectar el virus, que dio como resultado negativo y fue enviada de regreso a su casa. Sin embargo, la embarazada empeoró y después de varios esfuerzos de sus familiares para que los médicos le salvaran la vida, la mujer falleció. La constancia de defunción que le entregaron indica que la embarazada murió por insuficiencia respiratoria aguda y neumonía comunitaria. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: Durante la reunión del miércoles 26 de enero, se conoció que el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, César Zamora, habría informado a la directiva de la gremial que están listos para negociar con el régimen de Daniel Ortega para lograr la liberación de José Adán Aguerri, Michael Healy y Álvaro Vargas, porque, según él, los diálogos sí han funcionado para liberar presos. Según el medio digital Divergentes, Zamora insistió que un diálogo o encuentro entre las partes es necesario, debido a que tres socios, a quienes les llamó amigos, se encuentran desesperados en la cárcel. Zamora informó a los demás empresarios que los imputados fueron liberados de la acusación de lavado de dinero y únicamente quedan acusados de menoscabo a la integridad nacional. Además, reveló que tienen el respaldo de la Cámara de Comercio de Nicaragua, la Unión de Productores Agropecuarios, UPANIC, el Instituto Nicaragüense de Desarrollo, INDE, la Iglesia, familiares de los presos políticos y el visto bueno del ilegalizado partido Ciudadanos por la Libertad, L. Sin embargo, Kitty Monterrey, presidenta de esa organización política, desmintió a través de un tuit haber sostenido conversaciones con el COSEP. Según informaciones, el abogado Enrique Jenny y César Zamora tuvieron oportunidad de conversar con Michael Healy, José Adán Aguirre y Álvaro Vargas y les comunicaron que COSEP y sus cámaras están con ellos. Piden que se les ayude y en la conversación le informaron que César Zamora y Alfredo Cuadra estaban coordinados con COSEP. Conversamos al respecto con el sociólogo, economista y analista político nicaragüense en el exilio, Oscar René Vargas. ¿Qué opinas si Ortega pues logró su cometido de llamar a un diálogo? Creo que sí. usted uh -huh. ha logrado digamos, dividir a la, digamos, a la opinión pública, porque allá hay sectores de, la, digamos, de, los, de los familiares,
3: de los presos políticos, de la empresa privada ahora, e incluso hay sectores de de los jóvenes que también se han pronunciado a favor de, de ese diálogo. Este diálogo es una especie de que usted gana tiempo. Gana tiempo y su objetivo es tener una mayor legitimidad para eh, seguir en el poder. No, él, la base fundamental. ¿no? Uh -huh. Él gana tiempo, gana legitimidad, aunque sea transitoria, porque este diálogo no va a resolver el problema fundamental del país. Uh -huh pero transitoriamente ya lo no tiene.
0: Y en esto pues le está dando el espaldarazo, por así decirlo, el COSEP, el gran capital.
3: Eso se, se podía prever pues, de que iba a terminar todo esto así. A partir del momento en que aparecieron las 27 eh, personas familiares de los presos políticos, uh -huh. a partir de ese momento eh, se inició eh, el proceso que comenzaba digamos, a manifestarse en difer diferentes sectores a favor del diálogo. Esa carta leída por los familiares fue como el preludio de lo que venía posteriormente. Y ahora viene ahora lo, el, el COSEP, no tarda en pronunciarse en algunos partidos políticos como Semoreles o inclusive el Partido Conservador, diciendo que el diálogo es la única salida para la, a la crisis.
0: Algunos opositores opinan que los familiares de presos políticos, en su desesperación, están creyendo en esta propuesta posiblemente planteada por políticos, por organizaciones políticas. Realmente eh, ¿será que los familiares de presos políticos están cayendo en esta especie de trampa que, que termina dándole legitimidad a Ortega aunque sea de manera momentánea? Ya, en
3: primer lugar, hay que ponerse en, lo, en los zapatos de, lo, de los familiares. ¿no? Yo creo que, fue, que los familiares hicieron esta esta gestión con el visto bueno de los presos que están al interior de los que están presos ¿no? uh -huh. y por eso eso es lo que se pronuncia el concepto también eso no es algo condenable, sino que evidentemente que es entendible que las familiares pidan que, que li liberen a su a su preso sí. pero el problema fundamental es, es que esto es una digamos, una cortina de humo que no va a resolver el problema del país, ni va a resolver el problema de los mismos presos que, va, que, va, que, Voltero, que Ortega va a soltar. Porque yo pienso que, que Ortega va a jugar a, a soltar a alguno y no soltar a otro para dividir a este a esta sector social importante que los
0: familiares de los presos políticos. Entonces Ortega va a utilizar esto y va a jugar con los sentimientos de los familiares. Al final, pues Ortega está utilizando, como también muchos analistas, como ustedes mencionaban, una moneda de cambio.
3: Sí, sí, Hay que tener en cuenta que Ortega es la única salida que tiene. ¿Por qué? Porque su problema fundamental es que esto no resuelve el problema del país. Voy a poner un ejemplo sencillo. El verdadero talón de Aquiles de Ortega es la economía del país. Uh -huh. Aunque mañana va a haber un diálogo no van a resolver el problema fundamental que es la desigualdad social la desigualdad económica, el, el empleo la pobreza, etc. entonces, pero le da a Ortega un tiempo que eso le permite a él eh, su objetivo de seguir en el poder no va, no, no va a ser difícil no es difícil adivinar que parte de este, de este diálogo que quiere hacer Ortega va a prometer eh, unas elecciones municipales en, en noviembre de este año que van a ser, entre comillas, transparentes. Y va a ser, este, va a ser la, la trampa también. ¿ya? Uh -huh. Es decir, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de, de, de ganar tiempo y de legitimarse para negociar el levantamiento de las sanciones. Ese es... Lo que Ortega tiene en mente,
0: ¿no? Exactamente, ahí va dirigida mi siguiente pregunta. Esto le va a ayudar hasta cierto punto en, o en gran medida a Ortega ante la comunidad internacional. ¿Será que ya la comunidad internacional no va a estar empujando tanto, por ejemplo, en la OEA con la posible aplicación de la Carta Democrática, va a ser posible que no veamos más sanciones dentro de un tiempo? O sea, le va a ayudar eh, internacionalmente a Ortega. En primer lugar, las condiciones del escenario político internacional le están ayudando a usted, independientemente de todo. Es decir, la crisis en Ucrania,
3: la crisis de Taiwán, la crisis incluso en, en Honduras, el desacuerdo que hay entre Bukele y los Estados Unidos con el, el tema del Bitcoin, la parálisis que hay en el gobierno de Costa Rica por las elecciones es decir, porque ahí ya, ya no hay el, el presidente actual ya no, ya, ya no tiene la fuerza para hacer ninguna cosa todo ese escenario le está favoreciendo a Ortega entonces a esto hay que añadirle que en este escenario que favorece a Ortega también Ortega añade el diálogo como parte de una mejora más de su legitimidad como en el poder entonces, Nicaragua dejó de ser, salvo algo imprevisto, dejó de ser prioridad para la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque está, es decir, Europa está ocupada con el problema de, de Ucrania. Estados Unidos está ocupado por la crisis interna en, Norte, en, Norte, en Estados Unidos, por, por el fenómeno
0: de la migración y por la crisis que tiene frente a Rusia y a China. Entonces... Todos estos factores juegan a favor de Ortega. Entonces, ¿cuál podría ser la solución al ver pues, este panorama? La, la solución pasa, primero, hay que estar claro de que la,
3: la, la crisis no se resuelve en, en el corto plazo. Uh -huh. Y segundo lugar, la, hay que unificar a los sectores que se, que se quieren unificar para uh -huh. poder eh, tener una posibilidad de, de derrotar a la dictadura no se va a poder derrotar a la dictadura dividido, solamente juntos podemos derrotar a la dictadura Igual. y en tercer lugar
0: sí. es necesario crear una estrategia para saber cómo se va a afectar a Ortega una estrategia que permita crear un contrapoder que sea que la población se encuentre en esa, en esa estrategia que encuentre que esa es la posibilidad para ganar
3: y derrotar y en base a qué lo digo en base a que la experiencia política y la, o mejor dicho de la derrota política que sufrió Ortega en, abri, en noviembre uh -huh. demostró de que la población cuando tiene un objetivo definido es capaz de derrotar a Ortega
0: Y ahora pues parece que entonces el, la situación está un poco complicada porque usted bien mencionaba al inicio de que esta situación del diálogo está como fraccionando a la oposición Ah, sí, claro que sí, por eso que digo lo que Ortega marcó un punto, un punto es decir, Ortega gana una una batalla uh
3: -huh. pero no gana la guerra la bueno. guerra política me refiero uh -huh. y evidentemente que esto es un reto que, que se crea para buscar una alternativa porque por voy a poner un ejemplo en este diálogo se va se va a lograr la la eliminación de los paramilitares se va a lograr en el fin de la, de, la, de, la, de la represión, se va a lograr la posibilidad de que los, eh, los exiliados puedan regresar con, con garantía. Es decir, ese es el problema, que creo yo que ese diálogo solamente es ganar tiempo para ustedes.
0: Muchas gracias, doctor. Muy amable. Mucho gusto.
1: El gobierno de Xiomara Castro, nueva presidenta de Honduras y esposa del exmandatario derrocado Manuel Zelaya, arrancó con nepotismo al mejor estilo del régimen Ortega Burillo. A pocas horas de la toma de posesión que se realizó este jueves, se dio a conocer la lista de funcionarios que integran su gabinete. En la misma aparece su hijo Héctor Manuel Zelaya Castro, quien será su secretario privado. A su vez, José Manuel Zelaya, sobrino del expresidente Manuel Zelaya, fue nombrado para el cargo de secretario de defensa. El dictador Daniel Ortega no participó en la investidura, pero la vocera Rosario Murillo pidió encontrar soluciones urgentes a los problemas y les deseó a Castro una luz divina para enfrentar con sabiduría todos los desafíos.
0: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web wwwarticulo 66com Síganos en nuestras redes sociales.